0: El futuro ya está aquí. Lo que pasa es que está distribuido de manera desigual. William Gibson, autor de Neuromante.
1: El amor será yo, arquitectura. Episodio 11
0: Hola amigos, esto es un podcast dentro de la casa del amor seré de yo, arquitectura. Entonces, bueno, y yo soy Sebas Oliva y para quien no me conozca, pues en este programa lo que vamos a hacer va a ser hablar de tecnología, de futuro, de lo que pensamos que tendría que llegar con todas las máquinas que, que estamos usando y... Y, no sé, recuerdos, cosas que, que vamos a hablar entre, entre todos los que estamos aquí. Eh, hoy me encuentro en, en, en una casa con mucha gente. Estoy en, en un podcast que, que me han invitado, pues me ha invitado el, el amigo Juan. Y, y creo que por aquí están, pues, Juan, José, Alberto, Luis y Cristina. Hola. Hola.
1: Muy buenas. Hola. Hola,
2: Hola muy buenas.
1: Sebas, un, un inciso nada más, y es que este episodio es especial, por lo que acabas de comentar, pero además también porque tengo el placer de anunciarle a todos nuestros oyentes, y también a los tuyos de rebote, <risa> que tenemos una nueva incorporación
2: al podcast, José Basso.
1: Hola, José. Hola, muy
2: buenas. ¿Qué tal? Pues bien, aquí encantado de, de estar con vosotros y de, de poder incorporarme a este proyecto que que tanto, tanto tiempo he sido oyente y gran admirador del programa y ahora pues un honor para mí estar, estar dentro del equipo
1: Perfecto, bueno, tendremos tiempo para hacerte cuando lleguemos a los episodios normales <risa> en el siguiente episodio, pero bueno, que sepan ya pues que eres sevillano y que acabas eh, recién egresado por la Escuela de Arquitectura de Sevilla
2: Efectivamente, sí
1: bueno, ya te iba a preguntar ya qué, qué tal estos primeros meses, pero lo dejamos para el siguiente episodio. Vale, vale, estupendo.
0: <risa> bueno, muy bien.
3: Pequete finos Eran dos tipos Medio chiflaos Eran dos tipos Casi divinos Eran dos tipos Desbarataos
2: ¿Cómo están ustedes?
3: Achuecados Todo lo que siempre quisiste saber Sobre los gays Y nunca te atreviste a preguntar Encuéntralo en achuecados.com En iBox y en iTunes
0: Hola otra vez a todos. A, a ver, uh, no sé si, si so, soléis uh, escuchar algún, algún episodio de Tecno y, y sabéis más o menos lo que, lo que hacemos en este, pro, en este programa. De todas maneras, yo suelo preguntar mucho a, a la persona con la que estoy hablando, si hay más, pues más. Y, y en un grupo como vosotros me parece que tenía pensado hacer varias rondas de preguntas. Para empezar, para saber un poco... Bueno, para tantearos, ¿no? Porque el, a mí hay, hay varias cosas que, que tenía, tenía ganas de saber. Y, bueno, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando con, con Juan y le pregunté, oye, y, ¿y la gente del podcast tecnológicamente qué tal? Lleva muchas cosas, no sé, supongo que todo el mundo actualmente llevamos teléfonos o así... Pero vosotros os creéis muy, muy tecnológicos, os gusta mucho llevar tecnología. No sé, sea, por ejemplo, Cristina.
4: A mí me encanta. Yo soy una enamorada. <risas> ¡Ah, qué bien! Sí, 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 sí totalmente. Eh, de hecho, mira, eh, hace poco participé en una... Bueno, que todavía está funcionando, para los que estáis en Coruña podéis verla, una exposición de tesoros encontrados de los 80. Y uh -huh. participé haciendo el cartel, pero también llevándoles algunas cosas. Entonces me sirvió como... Rewin, ¿no? De, de, de cuál es mi relación con la tecnología, es de muy temprana edad. Yo participé en esa exposición llevando el Spectrum ZX. No me digas. Eh, sí.
1: Pero si, Cris, tú eras una niña.
4: Sí, pero tengo la gran suerte de que mi padre es otro tecnófilo como yo y que me lo inculcó desde muy niña. Yo aprendí a programar con un librito de estos, de, aprende a programar en basic en ese chisme. Sí, sí. Hace un montón de años y por ejemplo cuando, cuando empezó a haber ordenadores en la escuela mi padre vino a las clases de informática conmigo y aprendimos los dos, o sea nosotros eh, trabajábamos en MS2, teníamos discos que todavía no eran HD y entonces había que usar más de uno para según qué cosas y escribíamos en C2. escribíamos Win y entonces empezaba Windows 3.11 o 3.1. Vale, yo, yo he vivido eso encantada de ¿eh? la vida Y con mucho apoyo por mis padres Y luego por mi cuenta Durante la carrera y durante todo yo Además después eh, Una segunda fase en mi vida De apoyo eh, Fue con 18 años conocer a Jorge Actual ingeniero informático y pareja mía Desde siempre Y con él monté mi segundo ordenador O sea, el primero lo compré y ya está Pero el, el segundo ya lo compré con él Y lo montamos juntos, me enseñó a montarlo entonces, yo qué sé, O sea, yo, yo tengo iPod, tengo ebook, tengo, tengo todo lo que puedo y lo que no tengo es porque no me da para más. A mí me encantan todas estas cosas y estar un poco al día de, de lo que hay, de cómo funciona, de qué va a salir nuevo. Yo soy una enamorada.
0: ¿Hasta el punto de, de, de que está esperando que algo salga para comprártelo?
4: Sí, sí, sí. Eh, yo, yo soy de esas, eh, yo eso sí, soy Androidera por ahora, eh, y yo soy de esas personas que junto con Jorge estuvimos en esas listas de espera del Nexus 4 que no venía, que no venía, y que dónde está y qué ha pasado, que venía en diciembre, que venía en enero. O sea, eso es, eso es lo que yo vivo. Yo no hago con la pero hago eso, pero bueno, tampoco lo descarto en algún futuro.
0: Está bien. Uh y no sé Alberto tú qué tal
5: bueno pues no sé yo también la verdad es que la tecnología es como algo que, que tengo muy muy dentro de mí desde pequeño yo creo no sé yo me considero como la generación esta predigital no aunque no sé sea exactamente la generación digital pues ya desde pequeño siempre estuve con cacharros, es decir, entre que en mi casa había los ordenadores con tarjetas perforadas y, y demás, entonces desde pequeño con videoconsolas, bueno, es decir, cualquier cacharro, eh, me gustaba eh, participar con él, interactuar, después también con, con mis hermanos pues siempre nos gusta así también estar más o menos actualizados a la hora de tecnología y demás y no sé, me considero así bastante amante de la tecnología.
0: ¿Qué más? ¿Cómo ha sido vuestro, vuestro contacto con la tecnología, no sé, de, de pequeños?
2: Pues yo la verdad que de pequeño no te sé decir si tuve mucho contacto con la tecnología. Yo recuerdo que en casa el primer ordenador que hubo, hubo con Windows 3.11. O sea, yo no he conocido ni el, ni el Astra ni cosas de esas. Eso a mí me ha cogido demasiado joven. Y yo no tuve internet, por ejemplo, hasta... Hasta los 14 años, creo, una cosa así. O sea, la primera línea que hubo de Internet en casa era un ADSL A512 con Windows 98, que ya estamos hablando quizás del año 2000, no sé, 2006 o algo así, o 2005-2006. O sea, que de pequeño, pequeño no he tenido mucho contacto con la tecnología. Hoy en día ya sí, hoy soy un, un friki más y, y siempre quiero tener lo último. Y... A que no te ha costado mucho. No, no, desde luego que no. <risa>
3: <risa>
0: vale. Luis y tú qué tal?
3: Yo empecé con el Spectrum, que lo trajo mi padre de Londres en la maleta. Y tenía la suerte que mi vecina de arriba tenía un amigo, una amiga y el, y el siguiente un Amstrad. O sea que fui capaz de probarlos todos de pequeño. Y de ahí me metí luego en el mundo de las bebés antes de Internet. Y, y ahora actualmente pues voy siempre con un iPhone, un iPad en el que tomo notas en todos lados, un PIBEL y llevo todo tipo de de cacharrillos que puedo encima y, y los intento usar siempre además para trabajo. O sea, intento darles aplicación más allá de, de tenerlos. Y luego, bueno, en el mundo de Internet metido en mil blogs diferentes y, y profesionalmente dedicándome a cosas de, que tienen que ver con la tecnología y el trabajo siempre que puedo.
0: O, oye, una cosa que... ¿Qué edad tenemos aquí? Porque me da la sensación de que debemos tener edades bastante distintas, ¿verdad? Dispares. Sí,
1: yo es que soy el abuelo con diferencia. A mí me hace gracia escucharlos. Sí, ¿tú, ¿tú qué edad tienes, Juan? Yo tengo 46.
0: ¿Tú tienes 46? Yo tengo 43.
1: Bueno, tú y yo más o menos. Sí, somos de la Luis, misma quinta, más o menos. Luis también un poco yo, cerca. Yo quizá, 38
3: pero... y 39 en, en un mes y medio.
4: Yo 33. Estoy ahí conectando ya con Alberto y con José, no sé, un poco para arriba, un poco con Luis.
5: Sí, ]ísimo. porque yo, de, yo creo que soy el siguiente, yo tengo 27.
2: Sí, pues sí. yo soy el yogurín, yo tengo 25.
4: ¡Oh! No, pues, joder, José, ¿tú, pensaba
1: ¿tú tienes 25? que erais más jóvenes, ¿eh? no es bueno, que porque... muy bien. Exactamente. De, de todas formas, si es cuestión... Bueno, no Sebas, no sé tú, pero vamos. Yo habléis, O sea, yo ZX Spectrum tuve... Varios. <risa>
4: claro.
1: No, yo no tuve eh, ninguno, ¿eh? Yo no tuve ¿no? ninguno. Yo tuve un Big 20 de Commodore,
0: el precursor del, sí, sí. del uh -huh. el Commodore 64, y posteriormente sacaron el Commodore 16, creo. Pues tenía la misma forma, pero en vez de ser marrón oscuro o marrón, era blanquito. Pero tenía la misma forma. Lo que pasa que solo tenía, creo que, 3K de memoria. Eh, pobrecito, era... Uf, sí, era... <risa> era, como, era
3: bonito y ya está, era muy bonito. <risa> no, yo sí, tuve no, el pues... Spectrum de, te de teclas de goma y luego tuve uno que ya venía con el casete incorporado que era así más grande el 128
1: sí, sí, sí. sí. Yo, yo empecé en el de 16 después ampliamos ese mismo abriéndole las tripas que fue la primera vez que le vi yo las tripas a un ordenador y lo ampliaste como lo, lo ampliamos ampliaste? a 48 ah sí Sí, sí, o sea, había, te vendían dos modelos, el de 16 y el de 48. Te estoy hablando cuando salieron, pero, pero salieron, ¿eh? Porque, bueno, aquella había sido una movida, había convencido a mi padre que metiera pelas en un banco y entonces le regalaban, bueno, las historias estas, ¿no? Y, y entonces lo ampliamos a 48 y lo gastamos. Llegó un momento en que no se le veían las teclas. Entonces, con un plan Renew o algo así, nos hicimos con uno que no era el de 128, pero era también el que tenía teclas físicas, no de goma. Y ese lo tengo ahora mismo en el armario de que está a mi espalda. O sea que ese aún lo conservo. El ZX Spectrum de 48 con teclado.
0: ¿Conserváis tecnología antigua o que? Bueno, ¿conserváis tecnología para no sé, como algo en el recuerdo? como aquel que conserva otros elementos, otros otros objetos de cierto valor. En casa? ¿O sencillamente la tenéis ahí aparcada dentro de un armario un cajón y, y cualquier día, que no, vamos, que no lo tiráis por cualquier cosa, pero cualquier día lo hacéis?
4: Yo, yo ya he contestado, así que no. <ríe> ya no digo nada más.
1: <ríe> yo, yo alguna cosita. Tengo eso. O sea, el ZX este no, no, no me desprendo de él ni de coña. Y luego también tengo una calculadora científica, la FX 1080p, una Casio, que utilizábamos en, en la carrera, en, bueno, en una calculadora científica y prácticamente llegó un momento en que se hizo imprescindible a la hora de calcular estructuras en, durante la carrera. ¿Era la Casio? Sí, sí. La... Yo tenía la HP, la 48, no sé cuántos era uh -huh y esa, Yo recuerdo que esa calculadora, mucha gente lo que hacía era revenderla. Una vez aprobaban sí. la, las asignaturas de estructuras, y porque luego ya empezaron también a aparecer los ordenadores, pero claro, para los exámenes y sí, eso la calculadora venía bien. Entonces la gente la revendía, yo me quedé con ella. Pues es que la calculadora la esa
3: era como un ordenador pequeñito. O sea, sí, yo me sí, acuerdo yo... Que, el, que el catedrático nos dio un programa, que metías pues, una, manera como una matriz numérica, los datos de la estructura, y te salía luego otra y yo me hice un programita que te iba preguntando los datos uno a uno, y luego sí, te los daba sí. todos en un listado perfectamente, tal y al año siguiente lo incorporó como suyo.
1: Sí, el en catedrático. Primeros, nosotros resolvíamos, o sea, por varios sistemas distintos, o sea, por matricial, por cross, bueno, esto no sé si le interesará mucho a la gente, pero vamos, yo in incluso solucionaba, o sea, le, le poníamos los esfuerzos y nos daba el armado que debían llevar las vigas, el, el número de hierros con su grosor, con su longitud, con su longitud de anclaje, y estamos hablando, para que os hagáis una idea, una calculadora científica, que en la pantalla eran dos líneas, como tendrían, pues no sé, no, 20 la, caracteres la, como pero máximo. La, la pero
3: HP, la HP tenía seis líneas claro,
1: era, claro. y hacía gráficas y todo. No, no, pues la mía <ríe> no, la mía llamaba Scooter. O sea, imaginaos en dos líneas <ríe> y eso, como de 20 caracteres, pues todo lo que eran capaces de hacer era aquellos caracteres. Es que lo mejor ¿sí? que
3: ahora todo eso lo tengo en una aplicación del iPhone. En una aplicación sí, del sí. iPhone, ya cuando estoy en la obra, <ríe> le metes ahí los datos y te dice cómo tiene que ser y le puedes echar la bronca al tío si lo ha hecho mal.
1: Uh -huh. ah, pues, y, muy de todas formas, permitidme que presuma de esto, porque ya se trata de presumir. La primera versión de AutoCAD que instalé yo venían algo así como en unos 20 disquetes de 5 a un cuarto, y creo que era la versión de AutoCAD 2. Y si rebusco, aún encuentro el manual, o
2: sea, telita. Pues ahí es donde se ve el salto generacional. Yo la primera versión de AutoCAD que, que tuve fue la 2008. Joder. Y vino
4: de, de Pirate Bay. La, la mía fue el 14, <risa> prestado en un CD.
3: Yo la, la 11, creo, la 12, que todavía no tenía iconos, era todo por sí, comandos. Sí.
1: Era, uh -huh. Creo que la uh -huh. primera fue la 14, porque AutoCAD 12 yo creo que todavía era así en plan uh -huh. coñazo. Pues yo no me uh -huh.
5: acuerdo, yo creo que no sé si fue la 2008 o la, o la 14, no sé, porque justo me las dejaron justo antes de empezar uh -huh. la carrera, una versión anterior... Y había empezado como sí. a fuchicar en ella.
3: Con, con la 12-14, estamos hablando de 12 o 14, ¿no? 2011 o 2014. Sí, 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 sí,
4: sí. Sí, sí, bueno. eso hay que explicarlo. <risa> <risa> que la del 14... mía. Yo entré en el año 99 en la carrera, o sea... En, Ay, en, vuestro,
0: en vuestra profesión... Eh, la tecnología habrá hecho un vuelco muy importante ¿no? el, sí. o sea, vuestra profesión habrá, habrá cambiado mucho con la llegada de, de, la, de la tecnología ¿eh? ¿no
1: es así? muchísimo muchísimo eh, eh, yo empecé la carrera con Escuadra y Cartabón y la acabé con el ordenador yo creo que a día de hoy los que empiezan a estudiar arquitectura saben lo que es un paralés porque en una asignatura, creo que en una nada más les enseñé sí. en una,
0: una diapositiva
1: no, les, les obligan a dibujar a como hacíamos antes. Sí. Una asignatura de primero, sí. El resto ya es todo con ordenador. Y
3: se nota luego mucho, ¿eh? porque luego llegan y te presentan un plano sin detalle ninguno, porque todavía no ha llegado a la fase de meterle detalle, pero eso sí, el baño, el inodoro está definido hasta el último tornillo, porque han <risa> cogido el bloque de internet y cuando te lo dibujabas a mano el inodoro no salía de un cuadradito porque te podías morir, como tuvieses que dibujar más <risa>
1: líneas. Os cuento una anécdota divertida. Claro. Es, o sea, cuando, cuando salió, cuando empezaba a ver ordenadores, y yo tuve la suerte de que tuve ya también un ochenta prontísimo de los primeros, de los que tenía un disco duro de 20 megas. Y, y mirad, recuerdo, ¿sabéis con quién intercambiaba programas yo? Vais a flipar. ¿Con
0: yeah. quién? A ver.
1: Con Enrique Dance. Enrique Dance, sí, sí. De, más o menos compramos el ordenador a la vez. Él estudiaba en aquella época biología, era compañero de mi hermana y entonces yo era colega de Enrique Dans de, de aquella época de eso. ¿no? Y, y, y recuerdo que además me reía porque su ordenador ni siquiera tenía disco duro. El suyo, el suyo iba solo con disquetes. ¿no? Y entonces, el que teníamos nosotros, que era, en realidad era un ordenador que se había comprado mi padre para un negocio. Pero bueno, lo que iba. El, el primero en clase apareció con AutoCAD, Dijo sí y tal, y nos, nos trajo una hoja impresa. En aquella época eh, las impresoras eran matriciales, imaginaos cómo podría ser un plano impreso con una impresora matricial. Y, y tal, ¿no? Y nos quedamos mirando así, medio riéndonos de él, y le dijimos: Jeje, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer eso, ¿No? Y nos dijo: Pues prácticamente había echado todo el día en hacer una planta cutre, ¿no? Y le dijimos, ¿y cuánto tardas en hacerlo con el escuadre no <risa>
4: Entonces,
1: claro, medio nos reíamos de él, pues eso, ¿no? Diciendo, mira el tiempo que has tardado en hacer algo que nosotros hacemos, pues yo qué sé, en media hora, en una hora estaba hecho aquel plano de sobra, ¿no? Uh -huh. Y lo que cambian las cosas, ¿no? A día de hoy es impensable totalmente dibujar en algo que no sea un ordenador, ¿no?
0: Bueno, pero siempre al inicio de, de la llegada de una tecnología... Uh, suele haber muchas críticas, ¿no?, de, no sé, por, por lo que el, uh, no sé cómo decirlo, uh, esto um, en, en el caso de, de, de los programas para, para arquitectura y así, bueno, será, será lo que, bueno, serían lentos y lo que fuera, pero en cosas más pequeñitas, ¿no?, como por ejemplo en, 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 el, en la llegada del teléfono, no el móvil, no, el teléfono, uh, estaba estaba leyendo en, en, en un libro de me parece que es del en la física del no imposible dice, dice que a la llegada del teléfono había críticas que decían que qué que es eso de hablar a voces sin cuerpo ¿no? o sea esto esto qué es no vamos no no tiene sentido no y y fijaos no ahora también, no sé si habéis visto eh, una de las, de las quejas que hay ahora, ¿no? Con, cuando vamos con nuestro teléfono en el metro o en el tren, que no sé si habéis visto la típica foto en, en internet de todo el mundo con su móvil, ¿no? Mm -hmm. Y nadie está hablando, nadie nada. No, no, no está haciendo nada más que mirando a su pantalla, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y es como una foto muy, bastante crítica de cómo nos, nos comportamos ahora con, con nuestra tecnología, ¿no? Pero yo vi hace, hace... Bueno, que me parece que iba con al lado de esa una foto de uh, toda la gente dentro de un vagón de tren El periódico. uh, le, leyendo periódicos. ¿no? <risa>
4: esa foto es claro. genial también. Sí, <risa> esa sí, foto sí, también sí, es fantástico. Est
0: estaba muy bien, ¿no? Uh, entonces, bueno, las críticas a la, a la tecnología es algo que supongo que es por falta de, de costumbre, que algo mm. lo nuevo, ¿no? Y pero vamos que con el tiempo ya se ve si esa tecnología se implanta o no. no
3: Yo, por ejemplo, en la carrera me pasó como Juan, yo me he hecho media carrera dibujando a mano y la trámita con ordenador y el cambio de ordenador, el problema era que los profesores, por ejemplo, de proyectos, no lo valoraban, o sea, tú entregabas a ordenador y no sé si en ese momento todavía pensaban que había alguien que te lo había hecho y te obligaban a o entregar a mano o te suspendían sin decir nada, wow. te decían que, que no, eso no lo habías hecho tú. No sé si tú, Juan, te encontraste con cosas así o no, pero...
1: Yo, yo más bien lo contrario, o sea, eh, los planos por ordenador, pues relativamente fue un cambio así muy muy paulatino y entonces pues realmente si había alguna asignatura que te obligaba, no, no, hay que entregar, eh, pasado a Rotring tal, pero vaya... Fue algo así bastante suave lo, lo que sí que causó cierta irrupción Fue no solo cuando se empezaron a delinear los planos Sino que se empezaron a utilizar Programas de diseño vectorial eh, Sobre todo Corel Draw Era el que, eh, el que se utilizaba sobre todo Y entonces el, el hecho de empezar a jugar A retocar imágenes A hacer efectos extraños A ponerlos de cien mil maneras distintas A girarlos patatín patatán era algo que a muchos profesores, sobre todo profesores de proyectos, les entraba así mucho por los ojos, ¿no? Y uh -huh. proyectos que realmente eran mediocres, claro, la presentación era tan buena que, que, que pasaban por delante de la gente que, que uh -huh. los hacía pues como siempre, ¿no?
3: Yo tenía un amigo, que, Yago, que, que llegó a hacer una cosa tan absurda que era el tío se había hecho un modelo 3D impresionante de su maqueta, o sea, de su proyecto, y como no le dejaban entregar ordenador, cogió, escaneó una madera de balsa y le hizo el 3D con texturas de los materiales que usamos en las maquetas y lo vendió como fotos de la maqueta. Y le dijeron Hola. que no habían visto unas fotos tan buenas en su vida.
5: Es que yo creo que uno de los problemas que hay eh, es la diferencia de uso de la tecnología por parte de los profesores y por parte de, de los alumnos. ¿no? A mí me ha pasado muchas veces de que... Eh, los profesores como que te critican de, bueno, es que claro, yo a la hora de pensar o de proyectar un, un edificio, una vivienda o así, creo que es mucho más cómodo dibujarlo a mano que dibujarlo directamente en el ordenador o como que no se dan cuenta del cambio que de la manera de que estamos usando hoy en día la tecnología y creo que pasa mucho con, con los 3D, es que es decir, muchos de los profesores de que nos dan clase ya les cuesta utilizar programas de dibujo lineal y para más los 3D. Es decir, yo tengo muchos compañeros que al acabar la carrera como que están en esos estudios haciéndole los 3 Ds a los profesores porque ellos no son capaces de, de hacerlos, ¿no? Entonces, como que se ve esa diferencia de vender el producto de una manera como actual a como lo harían ellos antes, que era como hacer una maqueta y unas fotos.
1: Pues espera que se pongan de moda las impresoras 3D. Sí, Uf, pues ese es el es trabajo que, hacer, es
2: el siguiente que se paso. va a ahorrar.
4: Yo ahí estoy un poco de acuerdo con Alberto, pero yo creo que hay que comentar dos cosas. Una es la que dice Alberto, que hay diferencia entre generacional y de interés por la tecnología y de capacidad de uso de esa tecnología al 100% entre un alumno y un profesor. Y después hay otra cosa más y, yo qué sé, tiene que ver con como con la, la intención, o sea, la capacidad de cada uno de expresarse con unos medios u otros, más avanzados tecnológicamente o menos, y con eh, la dificultad de acceso a tecnología nueva y la capacidad de uso. Es que es muy difícil de explicar lo que estoy intentando explicar, pero básicamente todos sabemos, y además arquitectura es una carrera de las que los profesores son muy mayores, eh, casi todos los profesores de arquitectura te van a decir siempre que si lo expresas con lápiz sobre papel, lo entiendes y está bien y es estupendo y esa es la idea del proyecto y si, eres, y si tú eres un chaval un noventero que eres capaz perfectamente de expresar la idea de tu proyecto en SketchUp nunca te va a entender un profesor de arquitectura hasta que pasen unas generaciones y los profesores de arquitectura se vayan haciendo un poco más jóvenes hay ahí a medias entre un salto generacional y un, la capacidad que tiene cada uno de entender lo que es capaz de hacer la tecnología entonces yo, hay parte de razón que tienen y hay otra parte que no tienen razón
0: pero entonces, ese, ese chaval que ha que nacido con la tecnología, que la, que la controla, pero que igual no, eh, no puede hacerlo con el lápiz, bueno, esto lo digo yo, ¿eh? no, no sé si seguramente sabría, pero si no supiera, pero controla la tecnología y, y lo puede hacer con esa herramienta tecnológica, eh, eso... Um, eso cómo, cómo lo veis es eh, da igual o no ¿O, o, o, o todo el mundo tiene que saberlo hacer sin la tecnología qué os parece
3: yo no sé dibujar
4: sí. <risa> tampoco, tampoco ¿eh? la yo tampoco sabía uh, sí no? que sabéis o sea, o sea sí eh, que dibujo, sabía. Me, dibujo mejor sí que, que, que la media claro
3: dibujo mejor que la media pero era el zoquete de mis amigos. Eso sí, llegaron los ordenadores y se dio la vuelta a la botilla. Ah.
4: Claro, es que uh -huh. A lo mejor no yo. sé
3: dibujar, pero sé venderlo mejor con otros medios. Entonces Al,
4: al final es un instrumento.
3: Tampoco sé hacer 3D, pero hacía unos fotomontajes con el Photoshop que flipaban. Uh -huh. Y como al final me importaba eso, ponía un tío con un
1: paraguas y un cerdo paseando un cerdo, les gustaba y ya está. <risa> <risa> <Me encanta. risa> a, a mí dibujar realmente, o sea, nunca supe dibujar y a día de hoy, pues tampoco sé dibujar pero lo que sí sé dibujar es casas eh, eh, no, no sé si se entiende la diferencia. De no, hecho,
4: explícate, Juan. No he entendido Sí, nada. o sea, pues
1: yo cuando tengo que dibujar un edificio, sí que soy capaz de dibujarlo, pero no me pidas que dibuje una persona. Es decir, que soy pues un ni...
5: pero no dibujo artístico, por así decirlo. Eh, eh, yo ni edificios
1: ni personas. Pero pero, saber, es que... pero poco más. O sea, yo recuerdo las láminas que había que entregar en... Uh. en bueno, en la, en la asignatura... Había una asignatura al principio de la carrera en, en el que básicamente pues era... Dibujar, ¿no? Sí. Y las, o sea, todos los edificios, las plazas tal, tenías que ambientarlos con, con personas. Más que nada, también por crear una sensación de proporción, ¿no? De proporcionar los edificios y que las cosas estuviesen bien. Bueno, pues yo un montón de veces, o sea, pero recuerdo que es que era acabar el dibujo y andar mendigando a los compañeros que me dibujasen personas en las láminas. Eso cuando directamente no calcaba gente. Sí, sí. O sea, por ejemplo, los, las personas de Miguel Ángel Prado, que es un, eh, un dibujante de cómics que igual lo conocéis.
4: Sí.
1: Bueno, pues de Miguel Ángel Prado tengo calcado bastante, bastantes personas para insertar en los dibujos míos.
4: ¿Tú, tú sabes eh, la anécdota entregaba. de Miguel Ángel Prado? Que creo que es un buen momento para contarla. ¿Sabes que estu Bueno, estudió la carrera en, y la dejó en Arquitectura en Coruña. No, no lo sabía. ¿No lo sabía? Sí, 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 yo sí. Sí, yo sí, yo sí que sabía. ¿Y tú sabes la anécdota de cuando vino a la escuela a contar, bueno, pues él cómo estudió aquí no sé qué, y de repente dice, bueno, puedo voy a contar ahora una anécdota. Yo, en geometría descriptiva, tenía un profesor que era muy exigente y siempre andaba detrás mío porque hacía los dibujos de geometría lineal de, yo qué sé, hacer un hexágono, hacer... Bueno, hacíamos lo de caedros y la de Dios. ¿Sabéis de lo que estoy hablando, no? Mm -hmm. De hacer como el alzado de un do de o sí. cosas por el estilo.
1: Lo que pasa es que lo sé si se estarán
4: enterando es la gente que nos escucha. ¿eh? Que no lo los...
5: Dibujar figuras. Dibujar sí. figuras con líneas, con regla y demás.
4: Sí, en, en, en perspectiva axonométrica, mm. no en perspectiva lineal, como se vería. Bueno, eh, básicamente una asignatura de dibujo lineal de nivel arquitectura. Así como muy complicada sí. y tal. El hombre hacía las cosas a mano alzada. Qué pasada. Y, y sí. decía él, pero tenía que esconderme para que no me viera el profesor, porque era tan bueno que ni siquiera con regla escuadra y cartabón saltaba, entre comillas, el hecho de que lo había hecho a mano. A mano alzada. Sí. Pero claro, él era mucho más rápido a mano alzada, vosotros lo sabéis, es más rápido sí. a mano alzada que andando ahí con la escuadra, el cartabón, el paralelo y todo el rollo. Bueno, pues en ese momento, el que había sido su profesor, que sigue siendo profesor, y era profesor en ese momento, se levanta y dice, estoy aquí. Y dice, ah, pues... Jolín, es que claro, date cuenta, para mí era más fácil. Y dice, ya, pero yo tenía que enseñarte a usar el material y tal. Y eso, o sea, allí lo decía, y yo me quedé alucinada. Pero claro, sí, es sí. eso, la capacidad de alguien ya llega a unos niveles a veces por el lado contrario. O sea, ese hombre no necesita ordenador. Es más, más lento el ordenador que él.
5: Es que, bueno, yo, con pro... la pregunta que hacía Sebas antes, yo creo que al final la tecnología tampoco nos diferencia tanto. Lo que importa es más que sepas manejar la herramienta entonces si él era capaz de manejar el lápiz Ahí. y no le hacía falta herramientas a mayores como puede ser una regla, un o un cartabón pues me parece válido igual que hoy en claro. día si tú a la hora de dibujar pues utilizas una herramienta informática y eres capaz de eh, transmitir lo que estás pensando pues eh, yo creo que los propios profesores deben reconocer también el esfuerzo que estás haciendo de manejar ese la tecnología de hoy en día y eh, utilizar la herramienta que te corresponde, ¿no? Que no es la misma que la que le correspondía a ellos cuando estudiaron y la que están habituados.
0: Yo, yo con esto uh, es que lo, lo que a mí me parece es, es que el, si tú sabes encontrar la solución al, al problema concreto que tienes delante, por ejemplo lo que decía Juan antes de, de las personas pues él necesitaba poner gente ahí pues encontró la solución perfecta y da igual cómo lo haga lo que importa mm. es que haya una persona ahí dibujada entonces otra cosa es que si en la industria dices bueno, sí, lo que tú quieras pero yo quiero que me presentes este, este plano en, en, un, uh, en un acabado X o hecho de esta forma y tal porque es un estándar vale, pues así lo tendré que aprender pero por el resto mientras tú encuentres la solución a, a, a cómo tengas que... que solucionar tu problema, desarrollarlo, pues a mí me da igual como sea. No sé si estáis de acuerdo o no.
1: Sí, sí. Yo sí. sí. Muy bien. Yo,
5: es que incluso yo creo que hoy en día, con los pasos que se están dando a nivel tecnológico, con las impresoras 3D y demás, yo creo que sobre todo deberíamos, como todos, Adaptarnos a los nuevos cambios y no quedarnos como en plan siguiendo construyendo nuestras maquetas, cortando trozos y montándolas, sino ver un poco las ventajas que tienen, ¿no? En plan, las nuevas herramientas, si sabes manejarla perfecto, si no, y te transmites mejor usando la, eh, las maquetas anteriores, pues utilizarás las maquetas hechas a mano.
2: Sí, sí. De hecho, al hilo de las impresoras 3D, yo creo que en las escuelas de arquitectura, por lo menos la experiencia que tengo yo aquí en Sevilla, es que desde el primer momento hemos visto la ventaja que, que eso supone y, y las hemos abrazado, vamos, nos hemos tirado a los brazos de las impresoras 3D. <risa> es, yo... lo que, es
0: lo que se iba a preguntar. Ya, ya las habéis usado, ¿no?
2: Supongo. Porque el, sí, sí. De pues, hecho, yo, yo no, no sé ¿sí? en qué experiencia tendréis allí en Coruña, pero yo ahora mismo no sé si yo entré en la escuela en 2007 o 2008, ¿vale? Pero da igual. Eh, en el año que yo entré, nos dieron una charla sobre impresoras 3D y la Escuela de Sevilla ya había comprado una impresora de estas primeras versiones que hubo que que imprimían en una resina en polvo con un pegamento que era como una cuba llena de polvo y iba bajando una lámina y, y luego soplabas y quedaba la figura hecha. Y se habían gastado un 3.000 o 4.000 euros en la impresora aquella y, y hoy en día tenemos un Fab Lab, que creo que es de los mejores valorados de España. ¿Un qué? ¿Perdona? Un, un laboratorio de fabricación digital.
0: Ah, mira, yo he en Barcelona, eh, me he pasado dos meses haciendo un curso... De, de programación web y se hacía en, en un centro de coworking y en ese centro tenían um, un, lo que se llaman un fab café uh -huh.
4: ah,
0: ¿sabes, sí. lo, ¿sabes lo que es eso? O sea, sí. Suena, sí, más o ¿no? menos bueno es que yo me enteré de, de verlo ahí pues tenían eso una impresora 3d tenían varias cosas y bueno la gente iba allí a, a hacer a crear cosas con pues con la impresora, con lo que fuera. Llevaban sus ordenadores, lo conectaban y, y bueno pues salían ahí con, con piezas hechas, ¿no? con cosas hechas. La verdad es que me pareció muy interesante, aunque al mismo tiempo para mí es muy muy nuevo y me, pare, me parece un poquito marciano todavía, pero dentro de un año dos o cuando sea, igual sí será, esto será, pues vamos lo más normal del mundo, ¿no? Supongo que para crearte piezas de cosas que se te han roto ¿eh? y, y ya no tener que, que, que tirar un aparato, sino esencialmente le repones una pieza. Por ejemplo, ¿no? No sé, no sé si si ese puede ser un uso habitual de, de estas máquinas.
2: Sí, es que puede tener muchísimos usos en muchísimos campos. Vamos, Yo creo que es una de las mejores cosas que... Que se ha inventado. A mí es un tema que me atrae muchísimo y yo siempre estoy mirando en Kickstarter, las nuevas, nuevas que van saliendo y, y veo que los precios van cayendo de mayo, estoy loco por tener una en casa.
1: Yo estoy convencido de que con el tiempo ninguno de nosotros tendremos una impresora de texto en casa, y sin embargo, todos tendremos una impresora 3D. Mm. Y que muchas, muchos artículos lo que nos venderán serán los planos, no el artículo construido. Mira, ahora
3: mismo lo que se habla mucho es, por ejemplo, una lavadora que se te rompa la pieza, que tú te puedas imprimir la pieza por lo menos hasta que te venga la definitiva, porque lo, el plástico sí. que se usa tampoco tiene una resistencia bestial a día de hoy. Pero bueno, todavía queda mucho que avanzar. Nosotros en, en el trabajo sí que se usa mucho para maquetas o para... O para pequeños detalles, yo tengo unos conocidos que tienen un taller de fabricación digital y ellos, por ejemplo, cuando se hizo el concurso para el Bernabeu para la ampliación, les llamaron del estudio de, de Foster para una piececita que no conseguían hacer de ninguna manera entonces las llamaron para que se lo hiciesen con una impresora 3D exactamente como tenía que ser. Mm. O sea que para maquetas nosotros, en el día de hoy de un arquitecto, se, se pueden usar bastante.
2: Sí, sí, sí. Y a, creo...
3: nivel, y a nivel cost... y usando, bueno, está la famosa impresora esta que imprime con hormigón, que te imprime casas en 10 en horas. Mm, ¿sí? sí.
0: Coroy. Mm. <risa>
5: estoy, <risa> estoy pero yo creo... Para
0: estoy flipando.
3: Escuela...
5: <risa> no, es que es, es decir, las cosas avanzan súper rápido, pero, por ejemplo, yo aquí en la Escuela de, de Arquitectura de Coruña, eh, hasta hace un año, eh, no sabía ni, ni siquiera lo que era una impresora 3D, una cortadora láser para hacer piezas ni nada, y en el último año como que se han puesto las pilas, pero yo creo que muchas veces como que es ese afán de tener la tecnología pero no llegar a saber utilizarla, ¿no? Entonces un poco un miedo que tengo es que todos los departamentos se han comprado su impresora 3D, pero ninguno en realidad sabe eh, cómo utilizarla. Entonces tienen el cacharro almacenado dentro de, del departamento, sin saber usarlo, se lo han comprado porque como que estaba la moda, ¿no? Y, y un poco muerto de, de asco allí, es decir, cogiendo polvo y sin darle todo el aprovechamiento que podría ser, ser tanto para ellos, para elaborar maquedas, como para el propio alumnado, enseñarle cómo se puede utilizar y cómo se le puede dar oportunidades a un elemento como tan importante yo creo que hoy en día.
2: Pues una pena. ¿eh? Bueno,
1: Alberto, hay gente que sí que controla, ¿eh?
5: Sí, pero bueno, es decir, están de los tres departamentos que se lo han comprado, uno es el que controla y los otros dos no que es lo que me da un bueno, poco amor. más de rabia, ¿sabes? Que los otros departamentos como que vieron, ah, sí, mira, que, que estés, se han comprado esto, saben utilizarlo, y los otros, bueno, como se lo han comprado ellos, nos los vamos a comprar también, y, y como que está así un poco, no sé, me da rabia por eso.
0: Es, es, pero esto es, es muy nuevo ¿o, o ya tiene unos cuantos años esto de las impresoras 3D?
5: Yo creo que ya tienen como cuatro o cinco años, ¿no, José?
2: Sí, no, y incluso más. Lo que pasa es que no paran de salir tecnologías nuevas. Ahora, eh, lo del plástico ABS que se está utilizando ahora sí es bastante nuevo, pero ya te digo, vamos, yo hace siete años mmm, ya había una en la escuela y era de, de resina y, y pegamento, vamos.
0: ¿Y, ¿Y vosotros le veis que puede tener implantación en hogares? ¿Que ¿Puede interesar a cualquier persona tener en casa algo así?
4: Sí, sí, yo ya yo te digo, que yo que... estoy
1: convencido que todos acabaremos con una. ¿eh? Ah, sí. yo,
4: además, es, pero es, date cuenta que simplemente es un cambio de paradigma, yo estoy de acuerdo con Juan. Hace cuando el Spectrum, ¿quién se imaginaba tener una impresora en casa? ¿Quién se imagina ahora no tenerla? ¿O un ordenador? ¿Un ordenador personal? ¿Un teléfono? ¿Una tele? ¿Una lavadora? Es que, ¿sabes? Todo fue a pasos. Al principio las neveras no las tenía nadie, tenías las barras de hielo después una una especie de armario, después la nevera. Ahora la nevera tiene conexión a internet y le puedes llevar la lista de la compra y te llama, o sea, ella viene Carrefour cuando te quedas sin leche. O sea, es un paso más. Entonces, a mí lo que dice Juan me, me tiene mucho sentido tener una impresora que no que no imprima papel, porque además ahora todos los trámites serán por internet y no sé qué. A ver, no digo dentro de cinco años, ¿vale? Yo creo que más bien igual más bien dentro de quince o más. Pero sí, pero que sí pasar tiempo. O sea, ¿por qué no?
1: <risa> y sobre todo eso, yo estoy convencido que llegará un momento en que nos vendan el plano, para sí. o sea, el, plano, el archivo, que le introduzcamos a la impresora para que nos cree el objeto que queramos comprar.
3: Bueno, ahora mismo hay páginas como Thingiverse que entras y te baja La gente pone ahí los modelos para que te los descargues, preparados para imprimirlos directamente. Pues igual que hay gente que lo hace ahora gratuitamente... Que no te extrañe que en Amazon te descargues el modelo para imprimirte la funda de un teléfono que tengas en ese claro. momento.
4: Sí, que sea de la marca no sé qué y entonces sabes que es perfectamente compatible y no se va a desmontar, por ejemplo. Con la misma diferencia que hay ahora entre comprar algo en los chinos o comprarlo. No,
1: si es, que es lo mismo que ha pasado con, con la música y, sí. y con las películas. ¿no?
0: Pero esto, uh, una impresoría en 3D básicamente te crea la forma, pero no no te hace una impresión de un gráfico en esa forma, ¿no? ¿O sí?
1: Sí.
2: ¿Me refiero? Uy, no, claro, tú tú si tienes no que es... saber modelarlo. Claro.
0: No, pero me, me refiero que yo, imaginaos que hago la funda para mi móvil, pero en la funda quiero ponerle, uh, no sé, un, un, un gráfico de un cómic manga. ¿eh? Y...
1: Vamos a ver, eh, eh, con, en plan bajo relieve ya lo puedes hacer. En bajo relieve, vale
0: vale vale o sea, lo No podrás, que...
1: claro, tendrás que comprarte la pegatina aparte digamos A ver,
4: Juan, Juan pero todo esto okay. es tecnología ¿A ti te parecería tan raro que dentro de X tiempo no vengan con dos boquillas
3: una que sea de material y otra que sea de Con dos boquillas ya vienen para ponerle dos plásticos de dos colores
4: Pues claro. una boquilla que imprima sobre el material que trae sí. la otra claro si hay, si hay
1: impresoras que te imprimen los CDs
4: claro, Podemos ir a Kickstarter
1: ya, Cristina lo lanzamos.
4: Tenemos que buscar un ingeniero. ¿Qué ¿Qué ingeniero, ingeniero ingenieros. Sí, o, entre boquilla,
2: ¿no? Una verde, una azul y una roja y, y mezcla colores. También. Pero si estamos en pañales. Es una tecnología
1: que está en pañales. Mm. O
4: sea, sí, pero crece sí. rápido, ¿sabes?
1: Está bien, está bien.
0: Aparte de, de estas nuevas tecnologías que van saliendo, eh, antes, bueno, habíamos empezado con la pregunta de si, si también si, eh, si nos gusta y si llevamos mucha tecnología encima. Eh, hace hace unas semanas, bueno, unas semanas no, perdón, ya hace algún mes que me vi la, la película Ger y ¿os suena.
4: Sí, sí, sí. Yo no la he visto. No lo Bueno. Pero, pero sé de qué trata.
0: Intentaré no spoilear demasiado. <risa>
4: no, no pasa nada. Sí, sí. Uh,
0: bueno, sí, sí, y sí, estuvimos sí. grabando un, un podcast de Tecno sobre esta película y, y hablando, sobre todo, de la del planteamiento tecnológico que tiene porque es que después han salido otros podcasts que nos han dado fuerte y flojo <risa> porque parece ser que no habíamos entendido mucho pero uh, sí que sí que el, el planteamiento que hace era, era muy muy interesante y hay una cosa que, que he pensado retomarla de ahí a ver si, si es como vosotros a ver, como si es como vosotros imagináis el futuro Uh, respecto a la tecnología y es uh, lo que plantea esta película una cosa que me pareció muy interesante es que hay informática omnipresente uh, pero también tecnología invisible o sea hay ordenadores por todas partes pero además hay máquinas por todas partes pero se ven muy poco se ven realmente muy poco las, las máquinas, ¿no? Por ejemplo, el, el tipo, el protagonista, tiene un móvil que casi, casi se parece a una pitillera, ¿sabéis? Estas uh -huh. pitilleras metálicas tan sí. pequeñas, y, uh, y que lo abre y todo es pantalla, ¿no? Y es, bueno, realmente uh, no es el elemento en sí el que ahora ahora, por ejemplo, la tecnología que usamos Uh, es, es, es muy de que se vea, ¿no? Que tenemos ese móvil súper grande, esa marca tan así. O sea, el, el, el objeto en sí tiene que ser reconocible, ¿no? En cambio, uh, lo que plantean en esta película es que no, ahí no se tiene que reconocer. Es la función sobre el, el objeto mismo, ¿no? Uh, vosotros, ¿esto qué os parece? Porque casi casi va más con el tema de las marcas y, y, las, y, de, y de la industria, ¿no? O sea, no sé si nos lo dejarán hacer. O sea, si, si lo permitiría la industria eso.
1: Yo acabé a, ayer justo de ver la, la película y sí que me llamaba la intención. Bueno, también sabía que íbamos a hablar quizás de esto, ¿no? Y me la acabé de ver porque la había empezado. Y, y me llamó muchísimo la atención lo, lo que comentabas de la tecnología invisible. Realmente es que tienes que prestar atención, ¿no? Para, para verla. Y sin embargo se sobreentiende que todo está eso, súper eh, super domotizado.
0: Ah, eso me gusta lo que se sobreentiende, porque me has hecho pensar en, en, en si una persona de o sea, de la edad de mi abuela o de mi abuelo, pues lo, lo pones en, 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 en ese momento o no, lo pones a ver esa película sin que haya tenido contacto con nada más eso es importante porque si ya ha visto si ya, ya ha tocado la tecnología y ya, ya está acostumbrada esa persona no pero de golpe la pones delante de eso y, y, y ves que uh, el, el personaje está hablando delante de una pantalla o, o le está hablando a una cajita que tiene entre las manos o sencillamente está hablando y algo que tiene en la oreja le, le escucha no o no bueno o no sé dónde del micro dónde lo tenía pero bueno da igual porque es que no se ve no se ve no entonces uh -huh. l, uh, nuestros abuelos les pareceríamos absolutamente locos no
1: sí porque además eh, llega un momento ¿no? en el que todo el mundo es, va hablando solo por la calle y lo que está haciendo es hablar con con su sistema operativo particular no llama la atención eh, además a mí también me llamó bastante la atención en esa película que es un futuro súper amable. No sé si los que lo habéis visto... la O sea, no hay un mal gesto por absolutamente parte mm. de nadie. Si alguien tropieza, hay 50 personas. Bueno, 50. Los que estén alrededor te van a ayudar. no Es, es una película súper amable en ese sentido. no Y da la sensación eso, de que la tecnología es algo... Eh, como que ayuda mucho ¿no? a, a, a todos es, es eso, la, la amabilidad que, que por todos los lados ¿no? incluso la arquitectura que mmm, creo que es, incluso llega a ser un, un personaje propio de la película o sea hay un montón de, de paisajes hay un montón de, de edificios que siempre están ahí de fondo y, y, y crean esa serenidad esa, esa amabilidad ¿no? que se respira en, en, en la película. Y me perdí de lo que iba a decir. <risa>
0: <risa> uh, bueno, no, estabas hablando de, de eso, que el que, que la tecnología no se ve. Uh, y has dicho esto de que la gente iba iba hablando por la calle. Justo. <risa> uh, uh, es algo que nosotros tú ya lo hemos vivido con, con el inicio de los móviles y ver a alguien con manos libres, no sé, ahora supongo que es algo más, más normal, pero al principio te volvías loco. O sea, ve, veías una persona por la calle a, de golpe hablando sola, o alguien que va detrás, y, y de golpe empieza a llamar y dice, hola, ¿cómo estás? ¿no? Y te giras y te crees que es a ti, ¿no? Entonces, sí. esto, poco a poco ya lo vamos, ya lo vamos manejando, ¿no? Pero, pero al principio las las primeras personas que iban con manos libres a mí al menos se me hacía se me hacía rarísimo ¿no?
1: además también nos hemos acostumbrado a hacerlo no o sea, porque está. yo no sé si os, si recordáis al principio cuando eh, estabas en una cafetería y llamaban a alguien por lo que fuera yo no creo que fuera posta no pero esa persona que respondía a la llamada lo hacía en voz altísima.
0: Todavía se hace. Sí, pero bueno,
3: ¿En todas pues, partes? Si no recuerdo
2: incluso gente que se levantaba. Claro, pero eso es porque la otra persona está muy lejos. Entonces tienes que hablar muy fuerte. <risa> o no, porque esperaba que la aplaudiese o algo así.
1: No, pero o sea, yo creo que, claro, o sea, era algo tan excepcional que el, pro mm. el propio protagonista, ¿no? Que estaba utilizando esa tecnología, realmente no sabía cómo utilizarla, claro. ¿no? Y tú ahora mismo vas en el autobús y hay gente que está hablando por teléfono y. Ni te enteras si no quieres, ¿no? Eh, y en ese sentido, la película nos presenta un futuro eso, en el que la gente está perfectamente acomodada a, a la tecnología, a usar la tecnología, ¿no? Como se debe usar, sin, sin aspavientos, sin pues, con una naturalidad fíjate, pasmosa, a, a, más, más naturalidad de la que tenemos ahora. A aún. mí
0: me da cierto pudor hablar en público por teléfono. Bueno, suelo hablar uh, con cascos, llevo los, los cascos del puestos en el móvil y, y con el micro de los cascos, ¿no? Pero me da me da cierto pudor y lo que hago es hablar más bajito. <ríe> si, estoy un, si estoy en un autobús, en un, en un vagón de tren o así. Y, y a veces, bueno, la otra persona me dice ¿qué, qué te pasa? ¿que dónde estás? ¿Qué, ¿que no puedes hablar o qué? <ríe> Pero es, no sé, me... Tengo la imagen puesta de la persona que está hablando siempre en voz alta y que, que los demás se enteran y a mí no me gusta, ¿no? Entonces, no sé, hablo, hablo de esa forma.
4: Yo, yo comp sí. lo comparto contigo, me da como pudor. Y si puedo <ríe> hablar un minuto y decir, mira, te llamo luego que ahora no puedo sí. hablar. yo Y cuando estoy con amigos en un bar y me llaman, yo cojo el móvil y me voy fuera, aunque se escuche bien. Porque mm, al mismo tiempo le estás dando la a la persona que está contigo, no se queda mirándote para el aire, porque no uh -huh. estás hablando con ella, estás hablando con otra persona, sino que al mismo tiempo tú desconectas de una situación y la otra. Pero eso es una cosa que yo me he dado cuenta de que es muy personal y que no mucha gente que conozco lo hace.
0: Hmm. Uh -huh. Está bien. Uh, os iba a preguntar una, una cosa que tengo curiosidad, ahora que somos un grupo potente <ríe> Me, decidme por favor un, un cambio tecnológico un cambio tecnológico un aparato, algo relacionado con la tecnología que para vosotros fuera importante que dijerais, mira, yo recuerdo mucho, no sé, por ejemplo os voy a hacer un caso mío uh, yo estuve trabajando en, estuve de, haciendo prácticas eh, en un estudio de, de diseño uh, y pero yo era muy jovencito, todavía entré sin, sin haber ido a la escuela ni nada y, y para que me cogieran para lo que fuera. Y me pusieron a hacer prácticas, a ayudar al diseñador. Pero en esa época, el, el, el único sitio de la empresa donde había ordenadores era en administración. El diseñador no tenía ordenadores, ¿no? Entonces, claro, de allí al a oficio de, diseño, de diseñador con ordenadores... Uh, es el cambio ha sido muy fuerte, sobre todo en, también en cuestiones de... Uh, no solo en, en programas de diseño vectorial, sino también en def, de fotografía como Photoshop, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estuve trabajando en un periódico y justo en el proceso en que uh, se estaban cambiando los ordenadores que tenían para, hacer, para sacar todos todos los artículos en, en papel fotográfico, en columnas y tal, y se pasaban de unos ordenadores antiguos, muy, unas máquinas enormes muy antiguas, se pasaba a ordenadores, pues, los, empezaron a utilizar Mac de aquella época, ¿no? Con, con procesadores de texto modernos y tal, bueno, ellos utilizaban uno que se llamaba Quark Express, sí. pero bueno, uh, básicamente eso también... Uh, cambió mucho la forma de de, de un de, de un oficio no uh, porque el, el periodista tenía que aprender mucho más de tecnología pero al mismo tiempo controlaba mucho mejor lo que era su página su, su espacio y todo no y, y no sé yo eso, eso lo viví y me pareció o sea me daba la sensación de que estaba en un cambio muy importante debido a la tecnología. ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Uh
1: -huh. bueno, yo haciendo así memoria, mmm, quizá lo, lo que, el, a, aparte de empezar a delinear por ordenador, que eso sin duda en lo que es la arquitectura fue una revolución, otra cosa que, que vino muy, 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 muy bien fue la fotografía digital. Porque eh, la foto. O sea, incluso <risa> antes recordábamos, o sea, y hablábamos de maquetas que las hacíamos a mano. Y cuando uno estudia arquitectura, prácticamente por cada proyecto, al menos aquí en Coruña, tenía que realizar una maqueta. La maqueta obviamente no la entregabas, lo que entregabas eran fotografías. Imaginaos lo que supone la maqueta, que siempre era lo último que hacías, a escasas dos, tres horas la acababas de la entrega, tenías que sacar. Eh, fotos analógicas, llevarlas a, a, revelar. A, a revelar, que te las dieran, que no hubiera problemas, que no salieran mal, pegarlas en una lámina y entregar. Bueno, eso ya en aquella época, ahora imposible, pero eh, yo sobre todo he trabajado mucho en urbanismo. Y con la fotografía digital lo que se nos permitió fue, pues por ejemplo, empezar a documentar lo que existía de una forma súper facilísima. Y no solo eso, sino que al ser archivos digitales que podías in, eh, integrar de una forma súper fácil en documentos de texto, pues las memorias cambiaron a lo bruto. Y, y, y no solo eso, sino que re, recuerdo, por ejemplo, en una ocasión que teníamos que estábamos haciendo el estudio del medio rural de, de un ayuntamiento aquí de Coruña y queríamos hacer una comparación de cómo estaba la situación actual para lo cual obviamente bueno se, se había encargado un vuelo específico para ese plan general y entonces pues teníamos información súper actual de primera mano de, de, de cómo estaban las cosas, pero es que aparte de eso en, los años, en sobre los años 50 hubo el primer vuelo que se realizó en, en España. Eh, sobre las ciudades, el vuelo, se llama el vuelo americano, es conocido como el vuelo americano, mm. y queríamos acceder a esas fotografías para poder hacer una comparación entre cómo estaba la situación, pues eso, prácticamente con, con medio siglo de diferencia. Y gracias a la fotografía digital, eh, me acuerdo que en el archivo donde las tenían, nos dijeron que nos las dejaban usar con la condición de que fotografiásemos nosotros todas esas, eh, esas fotografías que estaban pues, eh, impresas para conseguir ellos tenerlas ya también en, en formato digital. ¿no? Y eh, simplemente eso, esa revolución ¿no? que de repente, de, tú cuando, cada vez que querías eh, utilizar algo de eso, pues como mucho podías fotocopiarlas, tenerlas en blanco y negro, a de repente poder sacar fotos de, de material pues eso, de los años 50, que, que, que venía muy bien para, para eso... Eh, eso si no fuera por la fotografía digital y la rapidez y, y la posibilidad de incorporar a, a otro tipo de documentación pues mmm, las cosas eh, ya te digo, eso, eso es un salto tecnológico brutal, yo creo por no decir que ahora vas a obra y sacas 50.000 fotos y es más, las sacas ya con el móvil ¿no?
4: el, el mío si queréis que os lo cuente es una cosa como mucho más ingenua pero yo creo que el, el mayor impacto que me, que me que me hizo a mí la tecnología fue eh, cuando llegaron los teléfonos móviles. Eh, mis padres eh, se fueron a vivir a X kilómetros, a ciento y pico kilómetros de Oviedo, que era donde estaba toda la familia, por temas de trabajo en un pueblo. Bueno, en parte por trabajo y en parte porque ellos no querían vivir en Oviedo, que es una ciudad, a fin de cuentas ellos querían huir del mundo el ruido y estas cosas. Entonces, cuando aparecieron los teléfonos móviles fueron de las primeras personas en comprárselo, no por otra cosa, sino, bueno, porque estaban todo el rato viajando en la carretera, porque, bueno, aunque el teléfono fijo funciona, ellos veían ahí una oportunidad de comunicación más fácil teniendo en cuenta que ellos eran los que estaban lejos del resto de la familia. Vale, entonces el móvil, yo me acuerdo de que estaba en un cajón to todo el tiempo y se sacaba si te ibas el fin de semana y decías, bueno vamos a vamos a ir a Lugo, nos llevamos el móvil por si pasa algo. O sea, era como una sí, cosa, sí, sí, sí. no sé cómo explicaros, no, no era algo que llevaba siempre contigo, lo llevaba si, es... si iba, si... pero veías que podía surgir la necesidad. En esas, <risa> más o menos, eh, yo hice un viaje con el instituto, eh, si no recuerdo mal, eh, todo esto, claro, antes de empezar a la carrera, ¿no? Estamos, igual estamos hablando del año 96 o una cosa así. Puede ser, 97. Y dos me dijeron, nena, como vas de viaje, vas a llevar el móvil contigo, que vais a Francia, vais a tal. Fuimos a Telefónica, hablamos allí con los señores, cuánto iba a ser, yo prometí no llamar, estas cosas, ¿no? <risa> <risa> y en el viaje teníamos teléfono móvil yo y una de las profesoras que nos guiaban. Eran tres profesores tutores, mogollón de alumnos, y había en mi móvil y el móvil de, de esa chica y de hecho mis padres fueron a hablar con ella y dijeron si te quedas sin dinero o lo que sea también usa el de Cristina porque si surge cualquier cosa vosotros no quedéis sin llamar a ver, era como, como hace miles de años el que tenía solo uno tenía coche en el pueblo pues una cosa parecida y os parecerá una tontería pero yo en ese viaje eh, me perdí en Euro Disney de todos mis compañeros yo sola o sea, de repente me vi sola no vi a nadie y encima era la hora de volver para el autobús y era como me voy a quedar perdida en medio de Francia es una tontería de una niña de instituto porque no iban a ir sin mí, iban a buscarme pero bueno y cogí el móvil y llamé a mis padres y dije yo, oye esto es fantástico, di tú que mis padres lógicamente no me pudieron ayudar en nada porque a ver...
1: Claro, ¿no se te ocurrió llamar a la profesora?
4: pues no, porque ya ves el pánico sí, sí. del momento y ahora me lo contaron mis padres muchos años después. Dice, Cris, ahora imagínate que es recibir una llamada de una hija tuya de 15 años en Francia perdida ella sola. ¿Qué haces? <risa> pues, ¿qué hicieron? Cristina, tranquila, ¿dónde fue la última vez que los vistes? No te preocupes, ya verás cómo aparece. <risa> y, lógicamente, en el transcurso de los dos minutos que duró la llamada, pues, vi la cabeza de un compañero o una profesora o el autobús o lo que fuera y ya está. Pero yo me acuerdo que en aquel momento... A mí me tranquilizó muchísimo tener el móvil. Claro. Porque dije, "No estoy sola en medio de la nada. Por lo menos puedo hablar con mis padres por teléfono." Aunque claro. yo qué sé, sabes, tengo que volver andando de Francia, pero yo podía hablar con alguien. Yo tenía un <risa> una conexión. Entonces, para mí eso fue el
0: ¿Creéis que le damos mucha importancia ahora? Le damos mucha importancia ahora al contacto y al poder hablar. Al contacto no me refiero a, a directo, sino Poder contactar con alguien nos da la sensación de que tenemos tantos canales, ahí, eh, estamos siempre conectados, siempre estamos eh, disponibles ¿no? de alguna forma, que, que lo vemos como algo habitual y que ya no le damos esa importancia. ¿O oh, qué os parece?
4: Un poco puede.
5: Pero bueno, yo es que creo que cada vez hay más herramientas o plataformas por el cual puedes estar en contacto con más gente, incluso más gente que... Eh, se, antes era imposible que Ahora, a efectivamente
0: cortar. antes era mm. totalmente imposible no que esto uh, uh, antes bueno se, también la, otra uh, crítica típica no de que que eh, cuantos más más opciones tenemos eh, estamos más cómo se llama alienados no estamos más mm -hmm. separados del resto no mm -hmm. y, mm. y en cambio es al revés no justamente yo si no fuera por la tecnología y por el podcasting, por ejemplo. No conocería a la gente que conozco de,
4: claro.
0: de, de, de toda España. Que es que cada vez que hay unas jotapota alucino de dónde de, de viene la gente y esto y de allí y es, o sea, y esto de verdad que es por es por la tecnología, no es por el hobby. Porque el hobby, mm. el hobby que tengo o el hobby que tenemos, no se podría hacer si no hubiera la tecnología, ¿no?
5: Es que muchas veces
1: yo. De creo hecho, de que los... sí. No, de los que estamos aquí, probablemente nos conociésemos, Alberto, Cris y yo, y punto. Y, y,
4: igual te suena muy mal, pero probablemente no hubiéramos mantenido la relación como la mantenemos, no fuera por el podcast, nosotros tres. Bueno, tú y Alberto y Alberto sí, porque tenéis eh, Asfes. Pero, pero yo conmigo
5: creo que, al final, si no hubiese tecnología, tampoco, porque es decir, un poco nosotros nos conocimos a partir de un blog que hizo Juan en, sí. en la escuela en el cual divulgaba un poco eh, una de las asignaturas que estábamos desarrollando. Es decir, yo creo que al final el paso de internet y la posibilidad de eh, conocer a otra gente sí. que en un primer momento pues no conoces o no te interesa lo que hace o que ni siquiera sabes exactamente lo que está haciendo y que muchas veces puede, puede compartir muchas de las aficiones que tú tienes o de los intereses, es como en plan dar la posibilidad de acceder a todo el mundo que tenga tus intereses o tu... o sea parecido a ti y que puedas establecer una relación de una manera como mucho más cercana incluso recuperar relaciones que has perdido pues del instituto colegio gente que a lo mejor llevas sin ver pues muchísimos años a través de las redes sociales a través de eh, plataformas de trabajo colaborativo muchas veces te permite como en plan estar al día de, de qué es lo que pasa eh, con la gente donde vivías tú de pequeño, cuáles han sido los cambios y demás. Yo creo que al final, como que nos ha cambiado un poco la forma de ser, la forma de vivir que tenemos hoy en día. De
0: comunicarnos, ¿no?
5: Sí, también.
0: ¿Os, os agobia en ocasiones esto? ¿Os ha llegado sí, a agobiar también. eso de Fua, todo el día conectado, ¿no? Ya estoy harto el WhatsApp. A
3: mí no. A mí, no?
4: Bueno. No sé lo que dirá el resto, pero a mí no me agobia el WhatsApp, me agobia ciertas cosas, grupos que ocurren en
3: WhatsApp sí, sí. que pero están ahí es hábilmente de silenciados
4: Efectivamente, que están hábilmente silenciados
0: ¿Y Facebook? Parecido ¿Eh, ¿Las invitaciones a, a juegos?
4: No, efectivamente Yo <risa> <¿Qué>? <risa> a ¿Alguien
0: ver. sabe cómo silenciar eso? Por favor, que me lo diga <risa>
5: Creo que
2: sin puedes ir bloqueándolos una a una, pero sin después entrar. es un coñazo. Está fácil como no tener Facebook, ¿eh? Ay, claro. Yo, yo no tengo Facebook. Yo, yo
4: encuentro de, de solución hacer dos. No te digo más.
2: <risa> Joder. <José, risa> Aparta de y... uno, ¿no? Sí. Dime, y, dime.
1: Y no, no estás en Facebook, pero estás en alguna otra. ¿En Twitter? Sí. Ah, o sea, no estás en Google+, Plus por ejemplo.
2: En eh, Google+, Plus, cerré la cuenta hace como un mes o así, porque la tenía desde que apareció y lo había usado una vez y dije esto es tontería y es que creo que pasa por Google
1: Plus
0: cuando tengo que hacer un Hangout porque se tiene que pasar por ahí no
2: sí. Sí. yo también que sí. lo único sí, claro, yo hice un Hangout una vez mira pues ahora, ahora que has dicho lo de Hangout he usado la cuenta de Google, Club, de Google Plus dos veces una para el Hangout y otra para otra cosa, no sé, no sé exactamente para qué fue pero hace como un mes, de hecho creo que fue un poco antes de la JPO, que ahí un día me llegó una invitación para un, no sé si fue un evento o, o algún artículo que alguien compartió en Google Plus, y dije, y esto de Google Plus, yo qué utilidad le doy ninguna y lo cerré.
3: Hmm. Yo es que Facebook por ejemplo, a nivel personal lo uso, de, pues a lo mejor cuatro veces al año. Lo que pasa es que sí que en el blog sí que lo tengo por el blog, entonces en el blog sí que lo uso mm -hmm. mucho, pero bueno. Que al final es que es el, también la importancia que le des, o sea, a mí me llega un WhatsApp y no lo leo y ya está, pero es que hay gente que parece que si no le contestas al minuto ya se vuelven locos y ya con el doble tick azul de las narices ya bueno, ¿qué, <risa> que lo has leído y no me has contestado. ¿Cómo pues lleváis llámame?
0: estas cosas? ¿Os han, os, han, ¿Os han dicho algo por justamente por no contestar a, a un mensaje o así alguna vez? ¿Y cómo os lo habéis tomado?
3: Mira, los clientes cada vez lo usan más en los WhatsApp y te, y te, te acribillan. Claro. O sea, yo, yo te una, tengo la tienda online que tenemos de mobiliario, eh, hemos cambiado el número y hemos, hemos puesto el fijo de la oficina porque teníamos puesto el móvil y el otro día me llamó un tío a las once y media de la noche un domingo. Ya. Yeah. Y yo le dije, hombre, que pone horario comercial de lunes a viernes y que yo te quiero vender el mueble, pero a lo mejor no son las mejores horas para llamarme porque no tengo ni el ordenador <risa> encendido.
0: Claro fíjate que esto eh, yo conozco a un veterinario que en, en, el, en el Facebook no puede ir con su nombre o sea no, 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 no pone su nombre en, en Facebook y va ha puesto un nombre cualquiera sin poner su foto ni nada para que clientes no le hagan consultas directamente por Facebook uh -huh. es porque
5: al final yo creo que el Facebook también depende de la gente que te rodees, por así decirlo, ¿no? Mm. Es decir, si al final te rodeas de un círculo, pues que lo que lo utilizas como... Yo al final el Facebook muchas veces lo utilizo incluso como una herramienta de trabajo, con grupos que tengo de amigos que hacemos cosas juntos, pues tenemos una serie de grupos en el cual pues vamos opinando y demás. Y al final tampoco como el círculo que tengo de amistades, pues... Eh, más o menos se mueven por los mismos intereses, incluso comparten noticias que pu pueden interesar a todos y demás, pues al final tampoco es una molestia, pero sí que conozco gente que sí que al final lo que te provoca es alguna persona que tienes agregada que te provoque mu como mucho spam o mucha... No sé, mucho interferencias ¿no? al, usar esa, al usar las redes sociales.
4: Esto que cuenta Alberto, doy fe por las dos redes que tengo. Yo tenía Facebook y llevaba años sin hacerle ningún caso, porque hace años cuando lo creé, pues lo típico, agregas a compañeros del cole, que hace mucho que no los ves, lo que decíamos, no para recuperar el contacto, amigos de amigos, eh, algún familiar y estas cosas. Y claro, luego resulta que la gente que está utilizando esas redes sociales las usa para jugar al cancras Entonces llega el día en que tú acabas la carrera y haces un curso de eh, búsqueda de empleo. Y te dicen, tienes que estar en Facebook porque te van a buscar en Facebook y si no estás, es muy raro. A la empresa le interesa saber que eres una persona real, que tiene familiares y amigos. Y entonces nos explicaron la estrategia de los dos Facebook. Tú tienes un Facebook que puede ser que ya lo tuvieras y oye, ¿cómo arreglas eso ahora? Y si puedes, le pones el apodo de tu infancia, no pones tus apellidos completos, cosas así, y lo bloqueas completamente a que te taguen, a que ese tipo de cosas, ¿vale? Y te creas uh -huh. un Facebook profesional en el que contactas con tus compañeros de universidad, con tus compañeros de profesión y con las eh, actividades que sabes, que tú haces y que sabes que son interesantes de cara a que busques trabajo. Y ese es el Facebook que vosotros conocéis de mí, Juan y Alberto. Creo que podéis tenerme en el otro también, no lo sé. Pero por sí, eso, yo creo que estoy los dos. Pero por eso os apareció hace relativamente poco una invitación de Cristina Martínez González con nombre y apellidos completos, en el que yo tengo las actividades, los dibujos que yo hago, el fin de carrera, no sé qué. Y tiene razón Alberto, cuando yo empecé ese Facebook con todo esto en mente y empecé a agregar a la gente que sabía que era más o menos normal a mí, al ver todas las actualizaciones que pone, o Juan, o un chico que sigo en internet que se llama Hans Bricker, que es majísimo, a mí lo que cuenta me interesa y es retuiteable y prácticamente nada de lo que se pone ahí me quitaría a mí un trabajo. Que de tu cara no me importa, que estoy intentando ponerme en cuenta, pero vamos, ¿me entendéis, no?
0: ¿Qué, qué importancia le dais a eso de...? de que de seguir a una persona, dejarla de seguir tanto en Facebook como en Twitter, por ejemplo, o sea, en las redes en general. ¿O le, le, ¿Le des mucha importancia a eso? ¿O...
1: Yo no. Yo realmente estoy felicísimo desde que eliminé absolutamente todo tipo de comunicación de cuando alguien me seguía o me dejaba de seguir. Yo ahora no me entero, o sea, hombre, sí, de vez en cuando, pues siempre cuando te metes en tu perfil por lo que sea, simplemente para ver tus tours, pues dices, ah, pues mira, pues me siguen tantos, pero eh, y, y además me, me parece que el, en Twitter, sobre todo, bueno, en Facebook es que tiene que ser recíproco, sí. ¿no? Pero en Twitter, andar pendiente de eso es perder la perder la perspectiva de, de uso personal. Otra cosa es cuando estás hablando de un Twitter de una empresa o de sí. um, o de un blog o de un podcast, que la estrategia tiene que ser distinta, pero en lo que se refiere a mi Twitter a mi cuenta personal es que no soy consciente para nada de si cuando yo sigo a alguien me devuelve el follow, digamos, o, o si me dejan de seguir me dan lo mismo. Pues yo en eso si lo recomiendo, yo hacer, en eso, ¿eh?
3: Juan, yo cogí la costumbre con el blog de de desactivar, además mi primer Twitter era el del blog, y lo usaba como el blog y el mío. Y desactivé las notificaciones porque es que yo no podía leer ciento y pico mails al día. Y claro. en el mío, ya cuando lo cogí directamente, entonces yo ni ni veo si me sigue a quién, si me sigue, o sea, si es recíproco ni nada, pero en, en el blog es, o sea, es razonable porque es que con el blog sigo, sigo a 60 personas, pero en el mío yo sigo a los que me interesan y que me siga el que claro. me interesa. Claro. Que coincide que nos seguimos mutuamente viva la pepa que no pues también y ya está. no pasa nada y
0: has dejado de seguir a alguien que seguías y por yo que sé porque te deja de interesar o ha cambiado de su temática o lo que sea sí, sí, y claro. lo dejas de seguir y pero, eh, ¿pero eso qué implica sencillamente que lo dejas de seguir o realmente esa persona ya ha perdido interés para ti ya eh, ni la saludas o cómo va
3: no, porque yo cuando dejo de seguir a alguien es porque yo sé, se ha metido en, un, en, en hablar de unos temas que no me interesan ya o que me han dejado de interesar a mí. O sea que puede ser que ahora esté muy interesado en un tema y empiezo a seguir a dos o tres personas que hablan mucho de ese tema y dentro de un man, de un año ese tema deja de interesarme uh
5: -huh.
3: y los dejo de seguir. O a lo mejor son temas que por Twitter no me encajan, pero sí me encaja más lo que publica en su blog y los sigo a través de Feedly, por ejemplo. Y entonces ya eso cuando lo leo ya me lo leo tranquilamente. O sea, eso un poco depende de cada, cada caso, pero, pero lo mismo que a mí me ha llegado el típico de oye, que me has dejado de seguir? Bueno, pues sí, pues te dejo de seguir yo a ti, digo, pues, pues bien para ti. Pues vale.
0: <risa> ver, pero, uh, por ejemplo, dedicáis... Las redes sociales las tenéis uh, enfocadas en... en temáticas concretas. Bueno, estoy pensando en Twitter, ¿eh? yo, bueno, es que Facebook, aunque tengo, lo controlo bastante menos, pero pero me está preocupando bastante actualmente Twitter porque mi Twitter es, es vamos, que últimamente retuiteo nada más, casi, pero que, que cuando tengo que decir algo, yo qué sé, el otro, día retuite, el otro día contaba cosas de, de cómo era mi vuelta a casa en tren. De, pues ahora estoy aquí, ahora estoy allá, tal. O sea, que, que no es nada temático aparte de, de mi propia vida, ¿no? Y, y puedo hablar con gente, o sea, lo que... No es Twitter, que no es un chat, pues yo lo, lo puedo usar como un chat, ¿no? Pero uh, a través del curso que he estado haciendo, pues uh, te, te enfocaban un poco o te animaban a que en tu cuenta de Twitter uh, la usaras para para el tema en el que, en el que estabas estudiando, ¿no? Si está, estás en programación, pues que, que compartas cosas de programación y tal y todo esto, ¿no? Porque eso ayuda un poco... A hacer la imagen que los demás tienen de ti, ¿no? Y para
2: encontrar trabajo,
0: pues te podría ayudar un poco, ¿no? ¿Cómo es vuestro caso? ¿Lo usáis para eso?
2: Yo sí. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo sí lo uso para eso. Yo, pues, en mi Twitter, yo lo uso como una cuenta personal y, vamos, y, bueno, sigo, hablo de los temas en los que me apetece hablar, por ejemplo, en, en los últimos. Mes y medio, dos meses, estoy hablando exclusivamente prácticamente de podcasting, porque han sido las JPO y estamos todos muy venidos arriba con eso.
1: Claro, pero, <ríe> es verdad, eso sí.
2: Pero que, vamos, mi, mi timeline es principalmente eh, noticias del Betis, eh, temas de Sevilla, eh, algo de arquitectura y podcasting. Habrá cosas que se salgan de, de esas temáticas, pero es lo que en este momento, los temas que en este momento más me interesan, pero que no, no lo tengo pensado para que si alguien que me pueda ofrecer trabajo ve mi cuenta de Twitter, le pueda encandilar más o menos. No, no, no me... No, es algo completamente personal.
3: O sea, yo no la tengo pensada de cara a que alguien me vaya a contratar por eso, pero sí que lo mismo que en el blog. Tengo... Tengo las, los tweets relacionados con el blog y unos artículos que se van escribiendo ahí. En la uh -huh. mía personal la uso para... La, o sea De hecho, yo las diferencié porque dejó de tener cabida que yo te claro, mandase claro. a ti un tweet diciendo oye, nos vemos a tomar algo. Y eso sí uh -huh. lo uso, pero también tengo una serie de, de temas en los que me identifico, me interesan y, y, a lo, y a lo que me dedico, que sí que son recurrentes, tipo WordPress, tipo comunicación digital, tipo uh -huh. arquitectura, esos uh -huh. siempre van saliendo mucho.
2: Claro, los... es lógico que los temas que te interesan, leo los retuitees y hables de esos temas, pero no por, no, ha de, no enfocado desde un ámbito profesional, sino porque es lo que a ti te interesa en ese momento, ¿no?
0: Pero ¿estás sí. de acuerdo en que estas redes sociales al mismo tiempo dan una imagen de, de vosotros mismos?
5: Sí, sí. Mm. Sí. Sin lugar a dudas, al final, es decir, yo creo que te cuenta un poco en qué tú estás interesado y cómo tú afrontarías cada tema. Yo creo que al final te estás mostrando a la gente. Efectivamente
0: te muestras.
1: Y más cosas, si eres una persona razonable, si eres una persona agresiva, mm -hmm. impulsiva, si ese tipo de cosas, yo creo que también queda bastante y encima, bien reflejado, ¿no?
0: Hay un historial de esto. Y <risa> o sea, sí. más sí, sí. queda grabado.
4: Sí, pero no, pero no solo eso, yo también tengo dos cuentas de Twitter por lo mismo que os conté antes y tengo una cuenta que la que para mí funciona igual que la de José, es muy personal, y igual que él decía, podcast, eh, el Betis y no sé qué más, en la mía hay eh, youtubers de belleza femeninos, manicuras, eh, Juego de Tronos, eh, sí. Top Chef, así un poco de todo. Y en esa estoy más eh, charlatana, eh, retuite absurdeces, chistes sobre el, el anuncio de la lotería de Navidad, vale tonterías uh -huh. de esas... Y después tengo Cris Arquitectónica, que es el Twitter, digamos, un poco más en el que yo puedo tuitear un chiste de arquitectos o de diseño gráfico <risa> o de problemas de diseños con clientes. ¿Por qué? Por lo mismo que hablaba antes. O sea, yo entiendo que si alguien me viene buscando a mí desde un punto de vista profesional no le interesa si Carlos de Top Chef es para arriba o es para abajo o me cae bien o mal. claro sí, Tampoco sí, lo oculto. Sí. Tampoco lo oculto, pero bueno. Entiendo que, no sé, es que yo creo que hay dos partes de mi vida bastante diferenciadas Y yo soy una persona muy habladora y en Twitter también Entonces necesito dos espacios Aparte me tiene pasado de hablar con mis amigos y decir Joder, qué pesada estabas el otro día, antes de haberme hecho las dos cuentas Yo iba a las conferencias, por ejemplo, de la FEDSAC Alberto de, mm. Del Festival de Arquitectura de la Escuela de Coruña y tuiteaba cosas sobre las conferencias y un amigo mío informático me dice, madre mía, hoy callabas por la mañana, digo yo. Es que la conferencia era muy interesante y me dice, ya bueno, estuve por mutearte y yo pensé, mmm.
2: Pues mm. muteame, ¿tí? qué problema. <risa> ah, Ay, creo, mí, no sí, lo problema. sé. Yo, eso no, eso soy... me
0: tampoco me preocupa nada, ¿eh?
4: Por... No, pero bueno, yo pensé, dije, oye, pues igual hay cabida. Y sí, yo me apaño perfectamente con dos cuentas, no me resulta nada difícil.
1: Mm. Yo en ese sentido lo que intento hacer muchas veces es siempre poner hashtags sí. también, también. cuando estás eh, utilizando ciertos temas. Sí, ¿no? sí, por ejemplo, sí. yo cuando hablo de Fórmula 1 sí. siempre, siempre, siempre pongo el F1 por, por, la comodidad, darle, o sea, por no darle el coñazo a la gente que me sigue y que no le sí, interese. Sí, sí. Es facilísimo razón, mutear sí, el sí. hashtag.
4: ¿Cómo sí. se llama el, el protocolo? El protocolo de Juan en, en Twitter yo debo decir que es correctísimo. <risa> Para mí es un ejemplo. No,
1: Sabes también una cosa que, que yo noto y, y, y Alberto la, casi la, la pregunta o sea, el comentario va por sí, ti. Sí sí sí. Yo yo un, un momento dado en que tenía varias cuentas eh, de Twitter la mía personal sí, la morsa y la de varios proyectos diferentes que, que estaba llevando. Por ejemplo, ahora mismo pues también llevo la cuenta de Twitter de The Habitat, que uh -huh. es un proyecto que se está realizando aquí uh -huh. a nivel profesional y todo eso. Pero Alberto, ¿tú cuántas cuentas ahora mismo uh. tienes? <risa> ¿Cuántas en el, son?
5: Justo en el Twitter de escritorio, que lo justo lo acabo de mirar ahora, tengo siete cuentas. Uf. Y es, es una, una es la mía y las otras seis son de proyectos en los cuales estoy metido. Entonces, claro, pero eso es normal. Sí, 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 pero bueno, ¡Oh! es decir, que siempre te llegan notificaciones por las 7, claro. entonces mm. tienes que estar como un poco al tanto, me imagino que las otras 6 hay más gente también al tanto, pero bueno, sabes que estar a las 7 a la vez eh, con notificaciones, temas de quién te sigue, mensajes
4: no, no, e interacciones mía, y
5: todo es eh, bastante complejo a veces, sobre todo en momentos de puntos... Te empiezan a acumular notificaciones y
0: es... Bueno, a ver, seguro que se te ha, se te ha colado un mensaje de una cuenta a otra y... ¿No? Pues nos sí, ha
4: pasado todo vez, eso, creo. Vez, ¿no?
5: Tener que borrarlo justo al momento y en plan, ¿pero sí. dónde estoy tu tuiteando?
0: <risa> a, a, mí, a mí lo que se me han colado son DMs, un DM que lo he puesto en el timeline. Y después, claro, la gente te dice, ah. esto era un DM, ¿verdad? Y yo,
4: <risa> yo, yo os quería preguntar una cosa. Eh, porque, claro, yo ahora lo, lo he vivido un poco más porque me he hecho la tercera cuenta, viva, bravo, eh, de, del proyecto ese de Letras Frescas que no me dejáis de dar la o sea, no dejo de dar la data con él, me tenéis que perdonar. Vale, eh, hay un montón, o sea, hay un montón de spam en Twitter. Hay un montón de gente que te sigue que viene de sí. la nada, que, que su descripción es sí. follow por follow y cosas así. Sí. Oh,
0: Monjón. Mm, sí.
4: Yo por ese motivo he dejado de ignorar quién me sigue y quién me deja de seguir, porque me he dado cuenta de que, o sea, le, echas un, le echo un vistazo a la semana tal cual, eh. Lo miro a la semana, a ver esta semana qué pasó. Y cuando ves que es una persona de verdad, miro un poco más, a ver. <risa> y si hay un sí. feeling... A mí también sí. me
1: molesta mucho las cuentas que, que tienen una bio cutrísima y que no tienen un avatar reconocido. Eso mismo. <risa> ¡La mía! <risa> ¡No,
4: hombre! <André.
0: risa> bueno, se, re se la la cosa. Así, reconoce Sebas. mi perrita, pero... Uh, no, es verdad, la viola bio la, es que la cambié a raíz del curso, pero, vamos, mis bios siempre han sido lo peor. O sea, que se podría decir, vaya tío
1: vago, ¿no? Sí, o sea, que yo no quiero decir que haya que poner tu currículum en el avión, no. O sea, pero una frase que te dé una idea de algo.
0: Ya, sí, sí, cierto, cierto.
1: Y también y también echo de menos la gente que no tiene una URL. ¿Por qué? Es más comprensible, ¿no? Porque no todo el mundo claro. tiene un blog o tiene un tal pero eh, no sé es, es cuando alguien me interesa lo típico cuando estás no sé vosotros pero yo la, hay muchas veces que empieza a seguir gente por conversaciones que pillas un sí. trozo eh, eh, miras cuál es la conversación entera y ves que hay gente que te puede interesar seguir no entonces pinchas Y si en su perfil, pues eso, no hay nada, o eh, el hecho de que haya una URL y poder pues mirar un poco de qué va esa URL, ya, el, el es
0: saber, un, punto saber favor un poco para más, que yo empiece a seguir la a la persona, alguien, vaya, ¿no? claro, es? un referente, mm. 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 sí, sí, interesante. En mi caso lo he cambiado varias veces y he de, he de darle una vuelta a ese tema. <risa>
5: A mí lo, lo de la bio me pasó justo la semana pasada que estaba repasando y dije, voy a ver qué bio tengo. Y no tenía ninguna apuesta. Y dije, bueno, pues voy a tener que escribir algo. Y ahora lo actualicé hace un par de semanas. Que fue como, me chocó bastante.
2: Yo tengo una anécdota de, con respecto a la bio que quizá os parezca, os parezca una tontería, pero para mí fue un, un punto de inflexión. Eh, yo he, acabo, ya he comentado antes Juan, acabo de terminar la carrera este mes de, de septiembre. Eh, yo me enteré de que había aprobado estando en el trabajo, porque pusieron las notas online por la mañana y me pilló en el trabajo. Entonces, bueno, lo primero que hice pues típico, ¿no? Mandar WhatsApp a la familia y tal, informando, "Oye, mira que ya he aprobado", tal, enhorabuena, bien. Cuando llegué a casa, fui, cogí mi ordenador, cambié el bio, que yo tenía puesto de estudiante de arquitectura, la cambié y puse arquitecto y entonces fui y puse el tweet de "Ya he <risa> aprobado, ya soy arquitecto". <risa>
1: No, pero es que además esas, esas son cosas, ¿verdad? Que uf, jo, parece que está uno deseando, ¿no? Que, que sí. llegue el momento y...
4: Uf. Pues yo lo, lo pensé en su día y esto, acabo de darme cuenta que en Atigrada todavía estoy como proyecto de arquitecto. Ahora mismo. Me estoy dando... O <risa> sea, es en directo. Me estoy dando cuenta ahora. <risa> ya lo cambiaré después. <risa>
0: Muy bien. Bueno... Llevamos casi una hora y media. Eh, yo los tengo, los puedo alargar el tiempo que, que sea, ¿eh? porque <ríe> tengo rollo para rato. Pero eh, teniendo en cuenta que en esta nueva temporada estoy en estoy siempre de invitado en, en otras casas, intento que, que no, no sobrepasemos la, la hora y media. Pues... Eh, y si os parece bien voy a ir cerrando. Y para, para cerrar el, el podcast uh, lo que suelo hacer es mm, invitar a quien a quien quiera hacer un tecno en, en su programa, los podcasters que nos estén escuchando, pues si, si quiere que hagamos un programa como este... Con tantas personas, con más, con una, con quien sea, alguien que aunque no sea el propio podcaster que diga bueno, sí, vente a mi podcast y, y vamos a traer a otra persona invitada, por ejemplo, que esto no lo hemos hecho nunca todavía pues solo tiene que ponerse en contacto conmigo, por ejemplo, a través de Twitter y es, mi Twitter es stsebas y decirme pues hazme un tecno y lo hacemos y ya está a partir de aquí, bueno, pues muchísimas gracias por, por haberme permitido hacer el programa con vosotros y ha sido un placer, he bastante nervioso <risa> porque sois muchos
1: <risa> no, Nada, pues yo creo que por nuestra parte darte las gracias a ti De hecho, <risa> fuimos nosotros los que te invitamos ¿no? a, a, a que un nos finito. lo hicieras y, y no sé eh, yo he pasado un rato muy agradable y te lo agradezco personalmente. Muchas gracias.
5: Yo, yo también, la verdad es que el, el episodio no sé cómo habrá quedado, pero yo lo he pasado muy bien durante todo, toda la grabación.
0: Ha quedado diverso, ¿eh? ya te lo digo. <risa> es que al ser
5: tantos y tan diferentes, pues eso es lo que.
0: Ha quedado diverso porque ha salido Twitter impresoras 3D. <risa> <risa> Muy bien, pues uh, hasta aquí el programa y hasta pronto.
1: Venga, pues muchas gracias, Evas, A los oyentes habituales de La Morsa Era Yo Arquitectura decirles que eh, dentro de poco volveremos a grabar un episodio habitual de los, de los normales y que muchas gracias por haber llegado hasta aquí escuchándonos hablar de algo que no es arquitectura.
3: Que a lo mejor hay gente que lo agradece. <risa>
1: Seguro. <risa> Probablemente. Sí. <risa> Venga, cualquier cosa que queráis comentarnos lo podéis hacer a través de el blog lamorserayo.es en Twitter, la, arroba, LamorSerayo, en Facebook, facebook.com barra LamorSerayo o por email en lamorserayo.com. Eh, todavía no hemos decidido qué músicas irán en este episodio, pero con toda seguridad tendrán la licencia Creative Commons, al igual que el resto de contenidos del podcast y del blog. Y no sé si queréis añadir alguno, alguna cosa más.
2: nada
3: no. ah, Que nos vemos en el siguiente ya con más calma. exactamente Y nada,
1: hasta la próxima.
2: Hasta luego.
5: Adiós. Chao.